1: 正在为您开启
0: 极客秀，欢迎来到极客秀，这里是极客秀。大家好，我是有一次不小心右键网页打开了原文件之后立刻被吓尿的旭东
1: 。大家好，我是看到一个程序就会想到它到底如何运作的马农于一斐
0: 。那今天做客我们节目的呢是阿基米德的产品总监于一斐，他也喜欢大家叫他胡子。是你喜欢还是别人这样叫你？其实你不喜欢。嗯
1: 、这个绰号很早就有了啊，从应该是高中吧。高中因为那时候开始长胡子，然后问问数学老师，<笑><笑>那天好像是因为上课，好像我干嘛了，嗯，然后数学老师就指着我开始说。就提到我的胡子，然后同学们就开始叫我胡子，然后一直要一直延续到现在
0: 。那你一定是也把自己胡子的这个外号自己带到了大学，自己带到了公司吧？否则别人怎么知道你叫胡子？
1: 嗯
0: ，对的啊，所以说你自己还是挺喜欢胡子这个称谓的。嗯、对的，嗯，还挺酷的啊。那么说一下这个。于菲，胡子现在的一个一个情况吧，前面也是介绍了，其实你是属于一个什么都做的程序员，对。那你现在其实主主要做的这个产品是阿基米德，对，没错。呃，阿基米德，当然我们很熟悉，呃，因为我们是做这个做音频节目的，做广播的，对吧？嗯、我们现在呃，像新媒体融合的话，一定离不开这种这个互联网的产
1: 品。那么阿基米德呢，嗯、其实就是一个呃音频的 A P P， 可以这样理解嗯。嗯，可以这么理解。嗯。呃，主要就是给用户收听广播节目，嗯
0: ，那其实现在也有一些听众可能就是在通过阿基米德收听我们的节目啊，对，呃，至于这个东西到底是什么样子，大家有兴趣的话，其实呃，装在手机里就知道了、嗯，呃，那你觉得就是阿基米德这个产品和其他的就是可以用手机听广播或者说是听音频的产品，它的区别在于哪儿呢？呃
1: ，我们更关注于就是。广播节目本身，而不是关注于一个频率、一个电台。也就是说，我们里面组织这个内容的这种形式是以节目，不是以电台。用户只要去找或者去想他喜欢什么类型的节目，然后去收听就可以
2: 了
1: 。而且用户只要关注了节目，他第一眼就能看到他所关注的节目，他只需要点一下播放就能够收听任何时间，他不用去考虑说现在是直播。还是点播，嗯，它就是打破了传统的这个广播节目的这个时间限制
0: ，嗯，音频的这种节目呢，就是和这种这个单集类、点播类的这种这种呃应用，它的这个区别在于哪儿呢
1: ？它的区别在于说，我们还是更多的关注传统的这种广播节目，因为因为就制作而言，传统的这种广播电台它所制作的这些节目还是有很强的这种。竞争力，竞争力，对的、嗯。虽然说有很多垃圾节目，确实是有，但是好、啊、节目还是有很多的。而且，就从制作能力而言的话，它不是普通的这个用户可以比的。嗯，就说到这个 UGC 的这种，对，有对普通 UGC， 它可能一个普通用户他做了十分钟，甚至一刻钟就已经算一个蛮长的一个节目了。嗯，但是在广播里面，基本上一个节目就是一个小时。嗯，无论是内容的。它所带来的信息量，还是说内容的这个制作的专业程度，都是不一样的
0: 。包括用专业的人、专业的设备，对，没错。做专业的内容
1: ，对，没错。嗯，我也是在夸我自己嘛。
0: <笑><笑>呃，这的确可能，呃，和这个用户自制内容相比的话，传统广播有它自己的这个优势。所以说，阿基米德其实是在帮助传统广播
1: 主动的互联网化。对，没错，帮助传统广播转型，可以这么说，帮助传统广播去。面对一群年轻群体，因为嗯，目前我们也发现，就是说，传统广播它有很大的一批中老年听众，中老年听众呢，他不太用这种智能手机。那么现在互联网上用手机最多的其实是年轻群体，但是年轻群体他又不太听广播，对，不太听广播，除了在车上，我们是希望帮助传统的广播节目能有一个更好的、更符合年轻群体习惯的一种方式。嗯，是提升我们的这种收听体验、嗯，一个收听体验，一个是让广播接触到更多的年轻群体。嗯，就说这个，我觉
0: 得这种反向的影响是挺难的。你前面说的那一部分，我很好理解、嗯，就是你们通过这种技术的手段，嗯、然后让呃传统的这个广播，其实不需要他们自己做很大的这个变化，你们就可以通过这种技术的手段让，让、嗯、它呃在互联网上呃呈现出这种。点播的状态，或者说回听的状态，或者说在互联网上给他营造出一个节目的社区。那么反过来，你怎么样去影响他们呢
1: ？传统广播基本上都是直播，对，基本上做的好的节目都是以直播为主。嗯。那么，呃，也有听众热线，也有短信。那么，在现在这个年代，热线电话和短信已经在至少在年轻群体里面已经基本上被淘汰了。嗯。那么，我们给每个节目都提供了一个社区。嗯、那么，用户其实可以很方便的。在社区里面和主持人或者和其他的用户进行互动，那么这种互动性，它其实是对那个传统广播节目影响非常大
0: 。嗯，你无形中重伤了我们节目。<笑>我们节目是一档录播节目<笑>。呃，那么像你们现在做的这款产品，嗯，它未来会呈现出一种什么样的状态呢？嗯
1: 、呃，未来我们希望在阿基米德上面能有。各种各样适合各种人群、各种年龄层、职业的这样一种内容，嗯，希望它是真正的是跨领域、跨平台，是想让这个软件懂自己的用户。对，没错，一方面是我们懂用户，另一方面是我们希望帮助节目懂他们的用户啊、哦，因为呃，其实现在很多节目组它确实是有这样的一个目标人群，嗯，我希望做二十岁到三十岁的这个用户。用户，我希望是找 hip hop 的这种人群，但是其实到底这群人，到底真正听你的这个节目的这群人，到底是什么样的人？他们到底在做些什么？其实现在传统广播是缺乏这样的手段去获得的。那么我们希望说，提供给节目组这样的一些信息，告诉他们，到底你的听众在做些什么？嗯，所以这个产品它的意义在于，它不仅仅是针对用户的
0: ，其实这个节目制作方。节目组它本身也是你们的用户，对，没错，是一
1: 个双向的，对，就是听众和用户是一种用户，对，然后说这个制作方它又是另外一种用户，对，对我们希望把节目组和用户之间的这个沟通渠道，嗯，做得更顺畅，嗯，更好用，让他们能够充分的那个沟通，嗯
0: ，也就是说，可能我们的这个听众在听我们节目的同时，其实也是在向节目组贡献他们的这个数据，
1: 对，包括我
0: 们在什么时候离开了节目。什么时候进行了暂停？什么时候进行了下载？什么时候进行了回听？这些
1: 宝贵的数据其实是对于节目制作方来说非常有用的、有价值的。对的，没错，因为用户行为就反映了他对你的节目的喜好，嗯，对于你的节目的这个反馈，嗯，到底什么内容他是喜欢的，什么内容他是不喜欢的？所以用户很多时候他虽然没有说，但其实他的行为表明了他的这种态度，嗯，他的意愿
0: 。数据是很残酷的，但数据<笑>又是很真实、很实对，没错。啊，这也就是你前半段的时候为什么要说你现在的这个兴趣点是在于呃大数据这一块了啊，因为这个可能也是以后很多的这个 A P P 很多的这种应用它所主攻的一个方向。对，没错。啊，
1: 虽然说很多时候就是说我们拿到的数据量就正常一般的这种公司它不会有那么大的数据量，但是大数据这种处理的这种处理数据的这种思维方式，也可以帮你就是很好的去处理你的这个。不是很大的这样一个数据量，它可以提高你的效率。嗯，我觉得这是这是一种趋势。嗯，因为现在的无论存储技术、还是传输技术、还是处理技术，都是在不停的发展，而且发展速度,速度非常快。
0: 嗯
1: ，又上了一课，跟大数据有关的课。<笑>呃，接下来聊聊胡子
0: 你本人吧。你是通过一种什么样的契机走上了马农这条不归路的呢
1: ？可能就是从小喜欢吧。从小,从小不是
0: 喜欢那个绕马达的线圈嘛。嗯
1: ，对。同时也喜欢玩电脑、打游戏。对，那时候也喜欢打游戏。那、啊、那时候其实很早很早的时候，刚开始接触的好像是 Basic 语言、嗯，然后那时候就感觉很有意思。你打游戏的
0: 最早就是玩电脑游戏的时候就已经开始同时接触这种语言了吗
1: ？没有，好像那时候还要早。接触这个 Basic 的时候是早于你玩游戏的时候。对，没错。你那时候觉得这就本身是一种游戏了？对，我觉得很有意思。我觉得啊，最早打游戏应该是在就电脑上打游戏是在九三年九四年吧？那时候我记得还是三八六
0: 啊。很熟悉的名词，很久远了。<笑>再之后是那个四八六、5 8 6再开始进入奔腾时代的。
1: 对,对
0: ,对啊，对3 8 6电脑上玩游戏，对那个时候是种什么感觉
1: ？很刺激啊，从来没有玩过这样的游戏啊，感觉红白机这种已经弱爆了，啊、<笑>然后瞬瞬间就迷上了电脑，对，一度无法自拔到什么程度。嗯，其实我玩游戏呢是很厉害，嗯，但是我基本上不会通宵玩游戏，我有个习惯，玩得再晚也要睡一觉，嗯。就是我只能说，就连续，嗯，每天打，每天玩
0: 。那问题就来了，你究竟是怎么从一个沉迷网络、沉迷网络游戏、电脑游戏的问题少年，变成一个互联网产品的产品经理的呢
1: ？我觉得可能真的和年纪有关，因为我大概在二十四、二十五岁时候，我突然发觉，就是所有的游戏好像都没有意思了
0: ，瞬间就醒悟了
1: 。对我就突然发觉。这些东西对我来说没有什么太大意义。
0: 有一天打着打着，忽然房间里充满了光，<笑>然后立刻就觉得这些东西没有意义了。<笑>对，你可以这么理解。然后，然后代码就进到你的脑子里了，你就开始钻研编程了
1: 、嗯。其实编程呢，很早也接触，嗯，只不过就是说一直都没把它当一回事情来做。后来呢，我觉得是真的是和年龄有关，可能接触的就是进入社会之后接触的东西多了，嗯。突然发觉这个游戏这个东西对我的人生意义就不大了，不大了，对的、嗯。那时候就开始想着说怎么做点东西，嗯，做一点有价值的东西，然后就开始专注于这个做一个码农
0: 。你,你很多的这个语言啊，包括这种编程的这种能力，都是自学成才的，可以这么说。你以前学的不是这个计算机相关的专业、嗯，对
1: 我以前学的是工业自动化
2: 啊、哦，所以就是你
0: 前面说到，你可能如果说不做 IT 的话，你可能会去做机械方面的东西、嗯。对，没错。你其实学的这个专业是很实体化的这种工科的东西。对，没错。没错自学的这种编程
1: 。对，因为单片机其实它也和编程有点关系，因为它是用的汇编去编的。嗯。只不过就是说和现在的计算机里面的编程区别比较大。嗯。但是它的整个的那个思维方式还是很类似的。还是一套逻辑体系里边的。对，没错。
0: 所以你转的时候就没有觉得特别的困难。对，那你的第一份工作其实不是 IT。第一份工作不是 IT， 逐渐自己通过自己的这种摸索、嗯、学习，进入到 IT 领域对。
1: 对，不过第一份工作其实和 IT 也有很大关系。啊、嗯，最早的那份工作接单子，帮别人写代码啊，在那个年代，反正有什么就做什么，也不会考虑太多，反正那时候啥都不懂。嗯，我先把这个钱赚到再说。嗯<笑>
0: 然后后边就逐渐的这个成家了，对，立业了，对。哎呀，我忽然意识到咱们又漏了一个很重要的问题。说到这个成家立业的时候，嗯、我们其实，在小考场之前三期节目当中，我们都必问的一个问题、嗯，就是你是怎么和你的这个另一半结识的？也是跟这个 IT 有那么一点点关系
1: ？关系不大啊。追、嗯、我老婆的话，也就是普通的每天约她出来，每天吃饭、逛马路，然后看电影，就这些东西。嗯我有一个故事可以讲一下，嗯，可能那时候真的是是老天爷助我、啊，因为那时候，呃，追我老婆追了很久，然后有一天晚上，我那时候那天晚上在加班，然后加完班之后，我突然打电话给他，我跟他说：“你做我女朋友好不好？”嗯，然后他想了想说：“好，你现在马上买束花到我家门口来，我就答应你。”嗯，然后那个时候已经是十一点了，嗯，然后我在想，十一点了哪里还有花店开着？他说这个的条件的时候，我没反应过来。嗯，挂完电话我才发觉，哎呀，这到哪里去找花啊？嗯，然后我打电话给我同事，问说我们公司周围哪里有花店。然后同事跟我说，那么晚你还要买花？我说没办法，兜一圈试试看吧、嗯。然后他告诉了个地方，我去那里一看，那家花店还真的开着啊。但是后和互联网没有任何关系。对，和互联网没有关系。嗯，然后就这样成了。呃对，而且这时候老板娘正好有最后这个一束玫瑰，嗯，<笑>所以说非常巧。嗯，如果没有这个花店，我不知道还要再努力多久。
0: <笑>是不是就是像你们的这样的一
1: 个职业，嗯，跟女孩子接触普遍会有一些障碍呢？会有点，因为像我现在结婚了，跟我老婆在一起，其实接下来的话要慎重思考、啊，否<笑>则被你老婆听到了啊。<笑>是因为这不善言辞嘛？嗯，会有的。这个其实占的蛮大的一个因素，很多。比如说吵架，嗯，我想的东西和他想的东西是完全不一样的，而且有时候我很难理解他想的东西，嗯，有时候因为这个原因会越吵越厉害，嗯，因为总要让让老婆嘛，嗯、所以说。我到后面又学会了一招，反正就是好，你说什么都是我的不对，好，我我承认，我承认，<笑>先把这一关过掉再说、嗯。有很多人觉得就是
0: 我们说这个 IT 男啊，嗯、好像普遍比较闷、嗯，但是在这个闷的背
1: 后呢，还有点闷那个啥，<笑>是这样的吗<笑>、嗯？有吗？我怎么没觉得这和这个应该和 IT 男没有什么太大关系吧？啊。不过 ，IT 男很多时候就会逻辑性很强的一种思维方式。嗯，他他看到某样东西，他想的和别人完全不一样。嗯，那么表现出来的就可能就是和别人的和文科生啊、嗯、看起来完全不一样。啊、嗯，你觉得有的
0: 时候很多人在这个背后吐槽你们这个 IT 男怎么怎么样？嗯、呃，怎么怎么样怪、嗯？怎么怎么样土？你觉得委屈吗
1: ？我。我承认比较土<笑>
0: 。<笑>好，其实接下来我们的网友也是准备了很多的问题啊，有一些问题还挺那个啥的啊，你做好准备。那接下来就进入问题来了
1: ，问
0: 题来了，问
2: 题来了，问题来了
0: 。这里是极客秀，我是旭东。今天做客我们极客秀的是阿基米德的产品总监于一斐，胡子。呃，胡子，进入问题来了。现在发问的不是我，而是很多热心的网友准备接招啊！第一个问题是这样的，来自一位叫月球背后的网友啊，他说：“我国的程序员是否偏爱冲锋衣加牛仔裤加运动鞋这样的衣着，同时还要背一个很破的背包？请问你是这样的吗？为何会形成这样的穿着习惯呢
1: ？”我觉得这个是谣传吧。啊、嗯，<笑><笑>冲锋衣很多吗？
0: 你们其实穿的不是太多，好
1: 像没有太多。嗯，感觉冲锋衣应该是驴友们穿的吧。嗯
0: ，然后程序员其实还有一个很标准的这个服装搭配，就是像胡子今天这样的，里边一件衬衫，外面套一件毛线衫，是不是
2: ？
0: 呃，你的那个包是双肩包吗？对，是的。为什么程序员几乎都是双肩包呢
1: ？是吗？我看到的好多
0: 都是，身边的很多朋友都是。
1: 可能是装电脑方便吧？啊
0: 、哦，因为要背着笔记本电脑上下班。对，哎，这个理由很充分啊。呃，芸芸众生问啊，如何让别人觉得我很懂电脑？他这个问题问的也是
1: 。其实有时候我希望别人觉得我不懂电脑
0: 。嗯，因为否则就会找你去修电脑。<笑>对的。<笑>哎呀，所有的 IT 从业人员都有这种感叹。<笑>你的修电脑经历？也是不计其数吧？
1: 对的，没错。嗯，但其实我现在修电脑和装电脑，其实接触的真的很少很少很少。嗯，比如说现在最新的是 CPU 什么？嗯，最新的显卡什么？其实我
0: 我都是不是不太清楚。所以不要找觉得我身边有一个朋友是做 IT 的，就是说，哎，我要配台电脑，<笑>你帮我配一配吧。对的，我要装个系统什么，<笑>你帮我弄一弄吧。对的
1: ，没错。其实并不是你们天天跟这个打交道的。对，不是的啊。哪些事儿可以找你们帮忙呢？其实 ，I T 行业里面的人做的很多事情和生活都没有什么太大关系，就没有直接关系，嗯，都是间接关系嗯，嗯，所以说你要找一个 I T 的人帮你解决一些生活上的问题，真的很难
0: 。我要打个什么单机游戏，帮我跳跳关，改改里边的钱什么的。还是可以的
1: ，这个是这个真可以，<笑>
0: 这个真的是 IT 男能帮到
1: 你。<笑>对的，这个 IT 男能帮到你
0: 啊，或者说帮你就以前什么偷菜之类的，让你写个小程序帮他定时偷偷菜什么的。
1: 对，没错，这个是可以的
0: 。你玩过这种事情吗？玩
1: 过，做过还是经常干。做做过，其实打游戏到后面，嗯，我对于游戏的这个兴趣就在于说，到底怎么去。破解它，去<笑>做个金
0: 手指<笑>啊！就是其实乐趣点在于怎么样去改游戏了，对的，而不是单纯的去玩这个游戏了，对的。呃、时空小爱在我们的这个平台上问啊，说程序员
1: 一般晚上几点钟才能下班呢、啊？一般九十点，甚至于更晚。这是标准下班时间吗、这个？反正普通人的标准下班时间绝对不是程序员的标准下班时间
0: 。程序员的上班时间呢？
1: 嗯，也不是普通人的标准上班是,是会晚一些，会晚很多嗯，一般来说，九点都算早的，十点其实也不算晚
0: 。就你们不会有那个打卡的这种规定
1: ？就我工作到现在基本上都没有打过卡啊，这是程序员的一个常态。<笑>我感觉是吧？啊，因为工作的很晚嘛，习惯了晚睡晚起。嗯，这个而且对程序员来说，他没有什么的业务上的需求，说我必须要早上九点。嗯，因为他都是和。计算机打交道，计算机随时能够开，嗯，随时能够关。其实，
0: 在家里也可以做很多事情。
1: 对，没错，只要有一台电脑，有个网络，嗯，就能工作
0: 。呃，接下来这位网友叫红点点，他说：“你好，我现在暗恋一个程序员，嗯、我想向他表白。这应该是一位女生啊。嗯，然后他说，请问程序员一般都喜欢什么样的女孩，以及什么样的礼物呢
1: ？”程序员应该会比较喜欢这种。数码产品，高科技含量的东西，嗯，比如说送
0: 你个什么智能手表啊
1: ？同学应该大多数都喜欢这各种奇奇古怪的。其、就、实、是、像数码手表这种，它属于是比较常见的，嗯。那么，嗯，还
0: 达不到你们的那个 geek 的点
1: 。对，没错
0: ，就是要各种搞怪的。对，可能就是一个杯子，对结果这杯子什么还带个显示屏
1: ？对，有一个很特殊的一个亮点的一个数码产品，嗯、或者说高科技产品啊、嗯，甚至于某些。嗯，比如像我，我就喜欢这种机械的东西。嗯，我其实就想就想去买那个乐高，不是有个那个机器人吗？嗯，我其实就很想买啊。他那他那个是可以编程的机器人、嗯，你可以做各种程序去控制，组建一个自己的一个机器人。嗯，比如说网上其实经常能看到说这种自动的这个转魔方的机器人，嗯，或者说发牌的机器人，我就是很想去做这个东西。嗯，然后我跟我老婆说我要去买一个。<笑><笑>我老婆说：“你买它干嘛？”我说：“给我女儿玩。嗯”我老婆说：“买回来一定你自己先玩。<笑>
0: ”呃，刚才胡子还说，其实挺烦别人说这个让你帮他配一台电脑什么的啊、嗯。呃，这边就有网友问了：“黑色幽默问啊，怎么样才能把自己的这个电脑改造的更专业一些，更像是一个懂电脑的人的电脑？”<笑><笑>
1: 最简单的办法，我以前也做过。你不要有机箱，你就拿块主板，啊、然后拿、那个、裸机。裸机。我那时候我有台电脑，没有机箱，没有开关，然后要开机的时候是拿个螺丝刀在那个主板上面那个跳线上碰一下，它就开了。好恐怖啊！<笑>我觉得这个应该你能看上去会很懂电脑
0: 啊。但是这个普通人也能简单易行，让自己其实,其实很像一个
1: 对的，其实很简单，这个东西、啊、没什么复杂的
0: 。它的原理就是那样
1: ，对，原理就是那样，只不过就是说有了个机箱之后，<笑>他把那两根东西接到了一个开关上面。嗯，
0: 嗯我自己也有位朋友啊，就是很神秘的跟我说，他配了一台很牛的电脑，然后说这个电脑是带什么水冷系统的。嗯、呃，这个算是懂电脑的
1: 人吗？这个水冷和电脑其实。没有什么太直接的关系。水冷现在水冷技术其实是很成熟的一种技术，嗯、在各个领域都有应用、嗯。它是只是一种散热方式、啊，对，只是一种散热方式。嗯，还有说现在比如说那个热管，热管也是一种散热方式，它也是很多领域都会用。所以说和电脑没有直接的关系
0: ，只是说它把它放到了这个家用电脑里边去。对对
1: 、啊，而且它这种本身的原理也好，它的这种工作方式也好，和 IT 都没关系。嗯。所以说，这个装水冷或者说装这个热管，它只能说我电脑配置更高一点，嗯，可以做到那个性能更强，嗯，散热更好，但是和你的这个电脑水平或者 IT 技术没有什么直接关系。呃，
0: 星星在开花，他问，呃，是不是说这个程序员都喜欢叉 P 操作系统，在这个之后的系统都觉得垃圾的不行？
1: 我觉得是这样的，叉 P 呢，它有好也有坏，因为叉 P 系统呢，它很小很简单。从技术角度来说的话，它占的内存更小，它没有什么太庞大的这个服务在后面跑。相对来说，我更低的配置很稳定，对，也快它不能算稳定、嗯，因为毕竟它的那个整个的架构都很老了，而且现在的那个 Windows 呃那个微软也不提供技术服务了，所以说从安全性和稳定性来。上来说，它其实并不好、嗯，但是从它的这个系统的这个资源的占用来说，它很小，只能说它适合那些老机器。嗯、那么后边现在包括现在已经到十了
0: ，那个七八十之类的，你觉得哪一个相对来说更好一些呢
1: ？我现在用的电脑，其实和这些 Windows 关系都不大。
0: 是苹果系的，
1: 对,对我现在是用的是苹果电脑，然后、嗯、而且用服务器的话也是也不是 Windows 的，是 Linux 的，嗯，服务器、嗯，所以说我觉得苹果这个你已经彻底
0: 离开那个微软系了，对的，没错，<笑>所以你的手机也是 iOS 系的
1: ，对，苹果因为工作关系 iOS 和安卓都有。嗯啊
0: ，就是像你们现在就是做这个手机软件开发的，基本上都是 iOS 和安卓同时要有一台的，对的，对的否则就不了解他们背后的一些东西，啊、还要测试产
1: 品，对，没错，没错。啊，好
0: 的，我觉得很有意思。呃，一个小时的时间也是让我们走进了一位真正的 geek。其实，呃，胡子很谦虚，说自己是马农，嗯、但是其实看得出来，他在马农的这条路上已经算属于走的挺后面的人了，起码懂很多的语言、嗯呃，知道很多我们根本不知道的东西，同时有一个非常典型的。geek 的这种生活方式和思维方式，感谢你给我们带来的一个小时的知识和快乐，呃，谢谢你，好，谢谢，这里是极客秀，我们下周再见
2: 。没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里。清晰，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄的消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。还是感觉到了对方的一个眼神。